0: Viime, viime vuoden puolella minusta ekaa kertaa heräsi isommassa mittakaavassa se näiden, näiden tämmöisten yhtiöiden kilpailuoikeudellinen asema. Ja just huomattiin ehkä se, että sit siinä on varjopuolensa myös, kun ne kasvaa kasvamistaan kasvaa ja kasvaa jopa liian hallitsevaksi ja isoksi.
1: Tervetuloa ATK-kästin pariin. ATK-käst on IT-oikeuden yhdistyksen podcast. Ja tämä taitaa olla meillä nyt neljäs jakso. Tällä kertaa meillä ei ole varsinaisesti ketään vierasta täällä, vaan meidän virtuaalistudiossa on neljä IT-oikeuden yhdistyksen hallituksen jäsentä. Äänessä on tällä hetkellä minä, Teemu Oksanen, ja olen nyt toista vuotta yhdistyksen hallituksessa. Päivätyössäni olen IT-konsultifirma Futurisella General Counselina, eli tuttavallisemmin talon miehenä. Mun lisäksi täällä Virtuaalistudiossa on jo aiemmista jaksoista tuttuja ääniä, ja voisittekin lyhyesti esitellä itsenne. Ensimmäisenä Anni-Maria.
2: Joo, hei vaan kaikille. Anni-Maria Taka on nimeni, ja, ja kuten Teemukin, niin on toista vuotta nyt tässä IT-oikeuden yhdistyksen hallituksessa. Ja, ja tota, mä oon taas sitten töissä tuolla asianajomaailmassa, Ditmaretin Renius asianajotoimistossa, ja siellä fokus on erityisesti tietosuojassa ja terveysteknologiassa ja muutenkin terveydenhuoltosektorin liitännäisissä kysymyksissä. Kiva päästä keskustelemaan tänään teidän kanssa tällä kertaa.
1: Tervetuloa anni ja seuraavana meillä on Dani.
0: Moikka kaikki. Eli Daniel, Dani Stranius. vaan myös asianajan, niin Anni-Maria, töissä Dottir toimistossa ja Aika pitkän linjan IT-juridiikan puoliammattilainen ja, ja hieno päästä tähän hallitusjaksoon juttelee erinäisistä teemoista.
1: Loistavaa. Tervetuloa myös Danielille ja viimeisimpänä, vaan ei missään nimessä vähäisimpänä, sillä tekniikasta ja editoinnista meillä vastaa Otto. Ja Otto on
3: perinteiseen tapaan mutella. Otatko itse linjoille? Mä, mä, mä arvasin, että tässä käy näin, kun mietittiin, että käytetäänkö mutea vai ei. Mutta tota, ei siinä mitään. Tota, joo, tosiaan. Kaikki tietää tästä lähtien sen, että mihin voisi ottaa tuota äänenlaatua tai muuta tekniikkaa, koskevat reklamaatiot olen se siitä pyöritellyt tässä nyt tätä nauhoitussessioa. Ja, ja tähän mennessä editoinut ja muutkin, muutkin tähän asti julkaisut jaksot. Ja nimi on tosiaan Otto Lindholm. Mä jonkinlainen niin sanottu teknologia- ja datajuristia, asianajaja nykyään, ja, ja tuota, oma kustannuspaikka, eli työpaikka löytyy tuota samasta talosta Danin kanssa, eli asianajatoimisto Dottirilta. Jokunen, joka on kuunnellut tätä sarjaa, on varmasti toki muistaa, mutta myös tästä meidän GDPR-jaksosta.
0: Musta on aivan legendaarista, että sisään ääni asiantuntijana, kutellaan mikrofoni. <tos-> tämä on pakko ottaa jaksoa jollain tavalla
3: mukaan, kyllä.
1: Juuri näin. Ja varoituksena heti kärkeen, niin kuin huomataan, tätä tehdään tällä kertaa etänä, ei siis live-studiossa, ja tarkoitus on purkittaa jakso jotakuinkin ilman isompaa editointia. Eli antakaa anteeksi, jos muillekin kuin Oltolle tulee tässä jakson aikana jotain säätöä. Mekin tässä vähän opetellaan näitä asioita. Tämä ideana on tosiaan se, että Sen sijaan, että meillä olisi joku mielenkiintoinen vieras, niin jutellaan vähän oman porukan kesken Fireside chat-tyyppisesti, että mitä meillä ei käteen vuodesta 2020 aika erikoinen vuosi. Toisaalta podcastin loppupuolella suunnataan katseet sitten tulevaisuuteen ja katsotaan vähän ennusmerkkejä, että miltä näyttää vuosi 2021 ATK-juristin näkökulmasta. Lähdetään katsoa ensin tätä mennyttä vuotta ja se alkoi yhdistyksen osaltakin aika perinteisesti. Ei näkynyt mitään hirveän erityistä siinä näköpiirissä, mutta heti kevään aluksi tai oikeastaan jo talvella niin korona iski yhdistyksenkin toimintaan ja jouduttiin pistää toimintaa aika paljon uudelleen.
0: Kyllähän tämä oli tai 2020 oli kyllä poikkeuksellinen vuosi myös tuossa yhdistyksen historiassa, että siinä vuoden alkuun pitää yksi tämmöinen fyysinen tilaisuus, jos käsiteltiin vähän vähän datan sääntelyä, mutta sen jälkeen korona iski päälle ja pakotti myös kyllä IT-oikeuden yhdistyksen sopeutumaan uuteen tilanteeseen, ja ainakin omasta mielestä oli siisti, siisti on nähdä ja olla mukana niinku miettimässä, että miten, miten yhdistys siihen sopeutuu ja mitä uusia, uusia keinoja ja välineitä me pystytään jäsenistölle niinku tarjoamaan. Sitten syntyikin tämä ATK-cast, mitä tässä tälläkin hetkellä purkitetaan ja sitten toki meillä on ehtinyt olla jo kaksi kolme webinaaria ja sit, sit näitä teke, tehtäessä on, on, on ajan saanut kuluun ja jäsenistölle kontenttiin ja sit on hieno nähdä myös, että esimerkiksi niissä webinaareissa on kyllä ollut hyvä, hyvä osanotto, osanotto. Ja siinä viimeisessä vastaamoon, vastaamoon liittyvässä webinaarissa taisi olla noin 100 vierasta paikalla.
1: Just näin, jos ei muuta ole tässä tämän vuoden aikana oppinut, niin Webinaareissa istumista. Ne oli ehkä ennen, ennen sellaisia vähän niin kuin sivukorvalla kuunneltavia juttuja, mutta tänä vuonna, kun ei ole noita live-tapahtumia oikeasti ollut, niin tuntuu, että, että ihmiset ovat oikeasti niin sisäistänyt sen, että webinaareihinkin voi osallistua niin sanottuna täydellä korvalla ja saada niistä asioita irti. Tuleeko Anni-Marialle ja Otolle jotain mieleen noin niin yhdistyksen näkökulmasta?
2: Joo, onhan tämä ollut tosiaan niin tuo viime vuosi hyvin poikkeuksellinen ja tietysti se, mitä, mitä, niin kuin, äh, mitä on sitten täytynyt miettiä vähän, miten sitä yhteisöllisyyttä sit saa, saa tässä niin kuin etämaailmassa niin kuin, mukaan. Et tietysti meidän äh, yhdistyksen niin kuin, yhtenä keskeisenä tehtävänä on myös niin kuin, äh, se, että niin kuin, tarjotaan se platformi, foorumi, missä ihmiset sitten... Äh, pääsee keskustelemaan mielenkiintoista ajankohtaisista aiheista keskenään, niin tietysti se on, se on aina vähän eri, eri etämaailmassa. Mutta tota, mut mun mielestä siinäkin, niinku, siinäkin ollaan, ollaan niinku pystytty tekemään se, mitä nyt näissä olosuhteissa on mahdollista. Mutta toki se niinku herättää tietysti just ajatuksia, että niinku, eihän se ole ihan sama kuin livenä sitten. Että tota, et tavallaan se sosiaalinen ulottuvuus siitä, Jää tietysti vähemmälle etämaailmassa, etä mutta, mutta tota, niin siinä mielessä toivoo tietysti, että ensi vuoden tai tämän vuoden siis puolella pääsee sitten jossain vaiheessa tota vaikka kesällä tai alkusyksystä niin ihan livenäkin tapaamaan toisiaan. Mutta kyllä, mun mielestä näin niinku yllättävän hyvin niinku se niinku etänäkin sujuu. Ja onhan meillä niinku hallituksen kokouksetkin ollut nyt niinku etänä, mutta ei se ole tahtia haitannut. On ollut hauskojakin hetkiä etäilystä huolimatta.
3: Niin, mun mielestä on tavallaan aika hauskaa ja ehkä, ehkä semi-ironistakin niin noteerata se, että, että kysehän on, on nyt tässä niin IT-oikeuden yhdistyksen toiminnasta. Ja, ja tuota, korona yllätti niin sanotusti meidätkin, että, että, että joudutti jonkin aikaa miettimään, että mitä tässä nyt tehdään, kun ollaan tiettyyn tapaan toimittu ja opittu, opittu tuota, tapahtumia järjestää. Että niin vaan kesti niin kuin, niin kuin vanhalla tota, IT-oikeuden yhdistykselläkin pivotoitua ja, tota, ja transformoitua tähän niin kuin IT-maailmaan. Et meidänkin piti jonkinlainen digiloikka näköjään että, tehdä, että saatiin, saatiin tässä syksyn puolella viime vuonna sitten niin kuin erilaista sisältöjä ulos, kun ei pystytty perinteisiä tapahtumia järjestämään. Tässä on, on ehkä tämmöinen pieni ironia havina, kun ajatellaan, että ollaan kuitenkin teknologia-orientoitunut juristien yhdistys.
1: Juuri näin, mutta tota, oma fiilis on kuitenkin se, että esimerkiksi tämä ATK-cast, toki nuori podcast vielä monien vertaistensa joukossa, mutta tota, musta tuntuu, että tämä on jo niin kuin löytänyt sopivasti kuulijakuntaansa ja jos ei muuta, niin, niin tämä on ollut kyllä itselle tosi opettavaista ja niin edelliset jaksot, niin se on ollut hyviä juttuja, mistä on saanut niin itsekin tosi paljon irti. Kiitos, kiitos siitä kaikille, kaikille edellisissä jaksoissa joko hostina toimineille tai sitten vieraille.
0: Joo, ja itse sitä mieltä selkeästi, että tämä on lähtenyt niin hyvin käynti, esimerkiksi just tämä podcastien tekeminen, että oli koronaa tai ei, niin on aika varma, että yhdistys tätä tulee jatkamaan. Ehdottomasti samaa mieltä.
1: Ja ilman muuta siis kuulijoilta kaivataan palautetta vaikkapa sitten tuolla Twitterissä, että miten tämä menee tämmöinen etäjakso. Tämä on tosiaan nauhoitettu. Itse istun tässä vaatekaapissa tällä hetkellä. Täällä on ilmeisen, ilmeisesti paras akustiikka koko asunnossa. Mutta tota, mennään varsinaiseen sisältöön. Eipä me kauhean pitkälle tuosta äskeisestä päästä, koska kyllähän korona on se, mikä on tätä vuotta tietyllä tavalla hallinnut myös noin niin kuin IT-juristin näkökulmasta. Minkälaisia fiiliksiä on siitä, että miten Koronaan vaikuttanut vaikkapa IT-hankintoihin tai teknologiayrityksiin yleisesti?
0: Kyllä siin varmaan siinä alun maalis, helmi-maaliskuun niin hitaan odottelujakson jälkeen kävi, kävi kyllä nopeasti selväksi, että ei se, ei se just tähän, tähän liiketoiminnan sektoriin tule niin kovasti iskeä ja päinvastoin sitten, sitten te... Suurimmalla osalla teknologiayrityksiä on kuitenkin mennyt, mennyt tänä vuonna varmasti kovempaa kuin minä vuonna aikaisemmin. Että siellä muun muassa nämä, nämä Teamsien ja kästien lisääntymiset ovat niin vaikuttaneet siihen, siihen saman tien. Ja IT-hankintoihin oma, oma mielipide on, on samansuuntainen, että niitä se ei ole hidastanut ja päinvastoin niin se on nopeuttanut IT-oikeuden yhdistyksenkin digitalisaatiohankkeita, niin on se nopeuttanut kyllä myös niitä yritysten vastaavia hankintoja, että nyt jos koskaan sitten ä, tietohallintojohtajilla on ollut, ollut hyvät argumentit sille, miksi, miksi hankkeet pitäisi viedä vähän vauhdikkaammin eteenpäin. Joo, sama
1: fiilis itsellä, jos miettii noin niin kuin ihan omaa työpöytään, niin kyllähän siinä helmi pääsi talonmiehenä, niin työoikeusjuristin hommiin siinä mielessä, että, että paljon piti niin valmistautua siihen, että joudutaanko, käymä, joudutaanko käymään vaikkapa YT-neuvotteluita, mitä, mistä meillä ei niin kuin, esimerkiksi futulla ole hirveästi kokemusta tähän mennessä ollut. Aika nopeasti onneksi kävi selväksi, että, että tarvetta siihen ei ole, vaan, vaan niin loppuvuosi näytti itse asiassa niin suorastaan niin loistavalta, että, että kauppa kävi. Niin aika monen kanssa, kenen, kenen kanssa olet jutellut, niin, niin, niin fiilis on se, että Korona on oikeastaan laittanut liikkeelle paljon semmoisia vaikka niin kuin digitalisaatiohankkeita, mitkä on ollut niin trakilla jossain kohtaa ja ajateltu, että pitää tehdä, mutta tota, tämä on niin kuin kiihdyttänyt esimerkiksi julkisella puolella niin kuin oman näkemyksen mukaan ja keskustelujenkin perusteella, niin kiihdyttänyt sitä, että, että monia hankkeita niin kuin re, varsinaisesti
0: startattu nyt sitten tänä vuonna. Sitten yksi pointti, mikä itselle tulee heti mieleen myös, on, on kun sitten taas logistiikkasektori on, on tänä vuonna räjähtänyt kasvu siellä käsistä. Nettikaupat pullollaan ja ihmiset tilaa koko ajan vaikka mitä, niin, niin kyllä, ja sit taas se sektori on iso, tosi iso niin kuin, digitalisaatiohankkeiden ja järjestelmähankkeiden tilaaja, että siellä, sieltä on tullut kyllä tilauksia noille toimittajille.
1: Mitä tuota, Anni Maria miten, miten näkyy niin teidän arjessa, joko niin kuin omalta osalta tai, tai niin kuin rakkaiden asiakkaiden
3: näkökulmasta? No, voisin ehkä, ehkä niin tähän väliin niin tietyn vähän vain on, mikä varmaan johtuu, johtuu niin sektoristakin, että olin, olin tosiaan vielä tuossa kevään puolella. olin edellisissä hommissa, että mä olen vaihtanut työpaikkaa ja sektoria sitten, niin olin, tuota, olin Fonektalla joka on siis nykypäivänä, niin, niin tota, muutamia vähän erityyppisiä palveluita tarjoaa, mutta mikä ehkä kuvastaa sitä, ja mihin tämä liittyy eniten, on se, että et Fonekta on yritys, joka tarjoaa aika paljon PK-sektoriin palveluita, ja, ja tota, suuri osa niistä palveluista liittyy myös niin markkinointiin ja mainontaan, niin siellä näkyy aika vahvasti nimenomaan silloin alkukevästä, tai oikeastaan kevään aikana, aikana se vaikutus PK-sektorissa. Et siellä näkyy myös niin aivan selkeä dippiä ja tietyllä tavalla niin kuin jonkinlainen shokki siinä, siinä mikä niin kuin kevään mittaankin. Ja en tietenkään sitten minä sitä seurannut, enkä tiedä niin tarkkaan mun ymmärrys, että se on kyllä toipunut siellä, mutta toisin kuin ehkä sitten tavallaan niin IT-investoinnit ja IT-hankkeet, mikä tuntuu, että liikahti takaisin liikkeellä aika nopeasti, niin siellä puolella näkyy kyllä selkeästi niin kuin kevään puolella äh, hyvinkin vaikeita tilanteita. Ja ymmärtääkseni se on siellä toipunut, mutta, mutta ei ehkä niin kuin ihan samanlaisella b kulmalla kuin sitten niin teidän näkökulmasta. Tämä oli se niin jännä, jännä oma perspektiivi silloin kevään aikana itsellä.
1: Joo, se on, se on varmaan just näin, että, että se riippuu, riippuu hirveästi toimialasta ja just ehkä yrityksen koosta, koosta myös osittain, että kuinka paljon on, on ikään kuin semmoista kriisikestävyyttä. Että, että kyllähän tässä on niin huomannut koronan aikana, että, että paljon on yrityksillä myös vaikeuksia, sitä ei, sitä ei pääse, pääse niin kieltämään. Mutta, mutta just, että omasta näkökulmastani niin, niin julkisella puolella niin selkeästi niin mun mielestä näkyy, että homma ei pysähtynyt lopulta, siis, siis ehkä pysähtyi aluksi, mutta, mutta lähti sitten laukkaamaan hyvää vauhtia eteenpäin, kun nähtiin, päästiin niin kun akuutista tilanteesta yli.
3: Ja, mä, joo, ja tota, näin varmaan juuria ja täytyy tuohon edelliseen lisätä vielä se, mikä mun mielestä, niin kun, mitä odotan mielenkiinnolla itse, että miten mahtaa käydä nyt tänne mikä nyt ei enää niin kuin ehkä yhdistyksen juridiikan ala liity niin vahvasti, mutta tuota pk sektori kun mietin, on nimenomaan tämä niin kuin konkurssilainsäädännön poikkeusten äh, ilmeisesti nyt vastaan tuleva tuota, määräaikaisten poikkeusten päättyminen, eli tämä niin, kuin niin sanottu seiskapäiväisen poistuminen, eli velkojat voi hakea sitten, sitten tuota, yrityksiä konkurssiin maksuviivästyksen takia, niin tuota, jännityksillä seuraan, että miten mahtaa tuo nimenomaan ennen kaikkea PK-sektori elää ja kehittyä tästä nyt siitä eteenpäin.
1: Juuri näin, ja siinä niin tuntuu, että tulee eri asiantuntijoilta tosi erilaisia näkemyksiä, että, että toiset sanoo, että mitään niin isoa konkurssialta ei tulisi viekään, toiset sanoo, että, että konkurssit, tsunami odottaa, että mielenkiintoista, mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä vie.
2: Kyllä, ja sitten jotenkin semmoinen ehkä niin yleisen tason huomio jotenkin, että aika nopeasti kuitenkin, niin kuin mukauduttiin siihen tähän niin kuin uuteen tilaan, että mun mielestä niin kuin ratkaisulähtöisyys ja, ja niin kuin niiden ratkaisujen etsiminen, että miten voidaan sitten tässä vähän niin kuin muuttuneessa maailmantilassa, niin, niin tota, sit mukauttaa sitä omaa toimintaa ja näin. Niin tota, mun mielestä se tapahtui jotenkin kuitenkin niin kuin suht ketterästi. ketterästi, ja tietysti just se digitalisaatio ja sen niin kuin entistä niin kuin parempi hyödyntäminen ja, ja tota niin, Sit sen niin kuin kysyntään vastaaminen ja, ja näin, että et, tota, et kun ollaan, ollaan etänä, niin se on tietysti näkynyt, näkynyt sitten eri muodoissa eri sektoreille. Että, että, tota, ja myös sit ihan, jos miettii, niin kuin menee omaan oman arkeen, niin, niin on tietysti vaikuttanut siihenkin, että ei ole just ollut niitä niin kuin, uh, face-to-face niin kuin asiakaskontakteja, mutta et sit, sit, se on kuitenkin luonnistunut ihan, ihan mukavasti noin niin kuin etänäkin, että, tota, että se on niin kuin vaan tuonut siihen vähän niin kuin erilaisen tavan, tavan niin kuin, ähm, niin kuin tavata, tavata ihmisiä ja käydä niitä asioita läpi, mutta jotenkin muun mielestä se on tuntunut yllättävän niin kuin, niin kuin luontevalta siirtyä tähän etä, etä maailmaan, että, että tota, varmasti tämä jää niin kuin jossain määrin osa tästä, niin, niin tota. Niin kuin ihan Jatkossakin niin kuin siihen osaksi sitä arkea jossain muodossa?
1: Joo, aika paljon samaa mieltä. Me ollaan tietysti kaikki juristeina, ollaan niin kuin informaatioalalla siinä mielessä töissä, että meidän on niin helppo ollut siirtyykin ehkä tähän niin kuin etämaailmaan. Millaisia fiiliksiä muilla näin niin kuin henkilökohtaisista digiloikista on? Ehkä sellainen yksi huomio, mitä itselle on ainakin tässä tämän vuoden aikana tullut, että meillä sinänsä on niin kuin aktiivisesti etämiittejä käytetty jo aiemminkin, mutta se, minkä tämä on kyllä jotenkin opettanut tämä vuosi, että tietyllä tavalla, että on parempi olla kaikkien joko livemiitissä tai sitten rehellisesti kaikki on etänä siinä miitissä, että nyt kun vaikka kesällä, kun tilanne tietyllä tavalla normalisoitu hetkeksi, niin ehkä kaiken haastavimpia miittejä oli ne, missä osa oli livenä paikalla jossain perinteisessä kokoushuoneessa ja sitten osa oli etänä, niin näiden yhdistäminen oli jopa yllättävän haastavaa niin kuin miten mä sanoin, henkilötasolla. Siinä aina, jos oli olit etäosallistujana semmoisessa miitissä, jossa osa on livenä, niin... Kyllä siitä jotain jäi niin omasta mielestä puuttumaan.
3: Joo, kyllä toi ainakin mun mielestä on ihan oikea havainto. Ää, kun asiat noin ei niin, tota, niin ihan, ihan samanlainen fiilis. Nyt kun miettii, niin tosi vähän on ollut, ollut nyt sit tässä viimeisen hetkinen kohta vuoden aikana niin ton tyyppisiä niin hybridimiittejä. Mutta ne muutama kerran kun näin on ollut, niin kyllä se vähän niin sinä sekoittuu. Et, et, tota, aivan oikein, aivan samaa mieltä. Että Vedetään sitten joko tai, mutta, mutta molemmissa, niin kun, tai molemmat voi saada toimimaan, mutta yhdistäminen on aika vaikeaa.
0: Ja toisessa mittakaassa sama havainto, jos puolet on videolla ja puolet ei ole videolla, niin kyllä sekin vaikuttaa dynamiikkaan. Mutta sitten vielä tuosta, niin kuin mustoi oli hyvä termi, toi henkilökohtainen digiloikka, ja, ja siinä, siinä jotenkin tulee semmoinen fiilis, että Suomessakin niin tämä viime vuosi kyllä kiihdyttää tämmöistä niinku palveluiden käyttämistä, Et kyllä viimeistään niinku tässä vaiheessa totani, ruoan tilaamiset kotiovelle tai kauppakassit tai muiden niinku digitaalisten palveluiden käyttö on, on, on varmasti tullut niinku tutuiksi suuremmalle yleisölle, mikä, mikä sinänsä tietenkin johtaa digiloikkaa niinku niissä, niissä kyseisissä yrityksissä ja Sitten sitä pk-sektoria on myös pakotettu keväällä innovoimaan toimintaansa ja keksimään uusia liiketoimintamalleja. Ja ja siellä on nähty paljon paljon hyvää sitten, joka näkyy kuluttajalle palvelun tarjoaman lisääntymisen.
1: Oikeastaan tämä toimii ehkä enemmän tai vähemmän hyvänä aasinsiltana Seuraavaan, seuraavaan aiheeseen. Henkilökohtaisen lisäksi tämä oli, tämä oli kyllä semmoinen niin Big ja somen, somen vuosi ja erilaisten alustojen vuosi. Mitä, mitä ajatuksia siitä
3: herää? No, itse voisin tässä ainakin äänen miettiä sitä, että niin kuin, no tosi, toki siis montakin asiaa, tähän vuoteen on nyt sitten niin toista perfektiivistä vahtanut niin 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 montakin eri ilmiöä. Uh, mutta ehkä y- yksi, yksi juttu, mitä tässä nyt niin vähän sivuttiin, niin on se, että siinä, missä niin teknologia yritysten ö, kyky sekä pärjätä että kasvaa tässä niin koronassa, niin on, on näyttänyt siltä, että, että tämän tyyppiset yritykset laajamittaisestikin niin lähinnä vain kasvaa, eli, eli pärjää äärimmäisen hyviä on siinä, siinä, siinä suhteessa tähän kriisiin hyvin niin kuin, uh, itsekään sopeutuvaisia, että vaikkapa sitten sijoituskohdemielessä, niin hyviä vai- sijoitusvaihtoehtoja, että tota, et, et oli se sitten niinku, niinku, mä en itsekään ole suoraan sanoa ihan vielä päässyt sisään siihen, että mikä se markkinadynamiikka niinku eri yhtiöillä on, jotain Amazonia miettien, niin, niin loog- vastaus on varmaan aika looginen, tai mitä Danny just mainitsi, että logistiikka ja tuota, verkkokauppa ja tuota, etätilaaminen, kaikenlaisten asioiden etätilaaminen ja toimitus on kasvanut, niin se, niinku, siitä pystyy vetämään niinku, arkierilla aika suoran yhtäläisyysmerkin siihen, että Amazon, joka on, on ainakin niin kuin osa heidän bisneksestään, on siis käytännössä verkkokauppaa jakeluun, niin tämä kuulostaa tutulta. Sellainen, mikä minut yllätti ehkä niin kuin intuitiivisesti, selittyisi varmaan muilla asioilla on se, että, että sitten taas nimenomaan niin markkinointi ja maininta teknologiaa äh, ratkaisuja tarjoavat käytännössä Google ja Facebook, niin ne on sitten taas niin kuin, mennyt tässä koronassa myöskin vaan niin kuin kasvun suuntaan, kun joku olisi saattanut ajatella, että nämä ovat sen tyyppisiä sektoreita, joissa jossa niin se bisnes ehkä kyykkäisi ensimmäisenä, kun mainosbudjetteja leikataan, mutta näinhän ei ollut myöskään. Että tämä on niin yksi aspekti ja sitten toinen, mistä niin kuin varmasti keskustellaan paljon, on se, että mitä tässä loppuvuodesta sitten tapahtuu niin näiden isojen platformien vaikutusvallan suhteessa, suhteen, kun siellä, siellä sitten niin presidentin vaalien jälkeen, Käytiin blokkaamassa eräs, tota, eräs kyseinen äh, Yhdysvaltain presidentti pois, eli häneltä otettiin ikään kuin, niin kuin vokaalit pois, että, 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 että käytä sanojas muualla, mutta, mutta efekti on aika moinen. Mikä tämmöisen niin vaikutus sitten on, on ehkä niin yhteiskunnallisesti laajemminkin siinä suhteessa, että, että, että niin kuin, minkälaista positiota tämän tyyppisten isojen toimijoiden pitäisi pelata suhteessa siihen, että pitääkö kaikille antaa ääni vai ei.
1: Mun mielestä toi oli mielenkiintoinen pointti jo ihan, ihan niin siitäkin, että en tiedä, oltaisiko me tässä keskustelussa niin muuten, mutta, mutta niin mun mielestä näiden isojen alustojen, nyt varmaan esimerkiksi Facebook etunenässä, niin niin niistä on keskusteltu aika paljon tässä itse asiassa viime vuoden aikana monesta suunnasta just tämä, että että mikä on on tämän alustan vastuu, että onko ne vaan jakelijoita vai vai onko niillä ikään kuin jonkinlaista toimituksellista vastuuta, siitä on paljon keskusteltu. Toisaalta sitten Jenkeissä kuitenkin keskustellaan paljon jo jo siitä, että että onko Facebook liian iso kaikki ne sivuhaaroineen ja, ja keskustellaan siitä, että pitäisikö sitä lähteä niin kuin pakolla pilkkomaan esimerkiksi palasiin. Niin mitä näkemyksiä teillä on? Onko meillä, onko meillä tota vuoden tai viiden vuoden päästä Facebookia vielä nykyisessä muodossaan jäljellä? mulla
0: tuli toi ihan sama, sama pointti mieleen ja, ja kyllä viime, viime vuoden puolella musta kertaa. Heräsi isommassa mittakaavassa se näiden, näiden tämmöisten yhtiöiden niin kilpailuoikeudellinen asema. Ja just huomattiin ehkä se, että si- siinä on varjopuolensa myös, kun ne kasvaa kasvamistaan kasvaa ja kasvaa jopa liian hallitsevaksi ja isoksi. Et, et, et mä olen ihan varma, että tuo keskustelu tulee, tulee jatkumaan ja aika varma siitä, että se tulee kyllä johtaa myös, myös toimenpiteisiin jonkinlaisiin pilkkomisiin.
3: Mun tässä on niin kuin, tässä yksi, yksi olennainen ja mielenkiintoinen niin havainto, ehkä kun vertaa niin Eurooppaa ja, ja sit toisaalta niin Yhdysvaltoja tai Pohjois-Amerikkaa. Tai niin joo, Yhdysvalto ehkä ennen kaikkea on tämä niin tulokulma tähän niin Big Techiin, näihin, näihin käytännössä niin muutamaan toimijaan, niin josta niin hiukan kärjistää ja yksinkertaistaa, niin, niin tässä on, on ehkä käynyt vähän näin, että Meillä Euroopassa niin asiaa lähestetään hyvin vahvasti suoja ja tietosuojan näkökulmasta siitä, että mitä nämä platformit saa sitten meidän henkilötietoilla, tiedolla tehdä ja, ja minkälaista kontrollia siihen sitten meidän, meidän niin kuin yksityishenkilönä pitäisi saada harjoittaa. Ja sitten taas toisaalta, niin, niin tämän vuoden aikana ehkä ennen kaikkea on tosiaan tuolessa taas Jenkeissä noussut esiin tämä niin kilpailuoikeudellinen kulma ja siellä on niin kuin toimenpiteitä jo. Ja sitten niin kuin, prosesseina saatettu vireillä, että nyt tietyllä tavalla nämä elää niin kuin, hiukan kärjistäen niin kahta ihan eri tarinaa mun mielestä. Nämä vielä että, niin kuin, näiden niin kuin, yritysten toiminta riippuu siitä, että mitä markkinaa tuijotetaan. Tämä on mielenkiintoinen juttu. toki mä oon ymmärtänyt, että Euroopassakin kilpailuviranomaisellakin on toki prosesseja, mutta, mutta tuntuu se kärki olevan täällä kuitenkin niin kuin, ihan toisenlaisella fokuksella liikkeellä.
1: Mutta toisaalta sitten niinku loppuviimeksi kyse on yllättävän niinku samasta asiasta, se näkökulma on vaan tosi eri, mutta, 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 mutta jos niinku eurooppalainen ajattelee sitä niinku yksilön näkökulmasta, ja, ja sitten jenkeissä ajatellaan taas sellaisesta, että koska sä hallitset niin monen yksilön tietoja, niin, niin tietyllä tavalla sillä, sillä sä saat semmoisen niinku ylivallan, kaikista muista. Et, et, et mä en niin näe, että ne on ehkä ihan täysin erilliset toisistaan asiat, vaan niin samaan, tietyllä tavalla samaan ongelmakenttään ne kietoutuu, vaikka ne on sitten eri näkökulmaan eri, riippuen siitä, että kumpi, kumpi alla tota, dominoi.
3: Joo, ja sä, sä oot varmaan ihan oikeasti tossa, että, tietysti, että tässä kohtaa on hyvä heittää ilmoille se disclaimer, että niin kilpailuoikeus on semmoinen alue, missä tota, itse en... en... En tykkää, enkä yritä väittää niin olevan niin kovinkaan pätevä. Ja, ja tota, välilausen mainoksena tästä täytyy todeta, että, että tästäkin teemasta on, on suunnitteilla yksi jakso, kunhan vain tota, potentiaalisen vieraan kanssa saadaan aikataulut täsmäämään, joten toivotaan, että päästään tähänkin syvemmälle. Mutta, mutta joo, siis, siis näin mäkin olen ymmärtänyt, jos mietitään, että asiaa, johon pyritään vaikuttamaan, ja tietynlainen, jos ajatellaan, että on joku virhe, mikä pitää korjata, niin se varmaan näissä on niin kuin jossain määrin samankaltainen, mutta, mutta se, mikä minua kiinnostaa itseäni, niin tässä on just se, että se välineet millä siihen niin ryhdytään puuttumaan, niin on niin aivan erilaiset.
1: No, Minun on pakko lisätä nopea disclaimer tähän väliin ihan vain siitä, että oma, oma kommentti tuossa äsken niin oli, oli nimenomaan sillä talonmiehen tiedän kaikesta, kaikesta jotain, mutta en tiedä mistään niin paljon, että, että voisin olla asiantuntija, niin sellaisella näkökulmalla
0: heitetty. Mutta selkeästi alkaa näkyä niinku käyttäjänkin näkökulmasta jo se, että niinku tietoisuus noiden talojen niinku pitkistä lonkeroista alkaa olla jo aika, aika iso, että sitten ihmiset alkaa assosioimaan sen, että Facebook omistaa Instagramiin ja WhatsAppia. nyt ihan tämän vuoden puolella on ollut nyt Whatsappin päivitetyistä käyttäjäehdoista noussut poruja. poruja. jengi Jengi lopettanut sen käyttöön ja, ja, ja sitten jo alkanut käyttää jotain toista palvelua, jonka pörssikurssi nousee niin kuin 200 prosenttia päivässä. että alkaa olla niin isoja implikaatioita ja, ja siinä mielessä se on niin mielenkiintoista seurata myös tuota kenttää. Se oli
1: mielenkiintoista, että nostit tuon WhatsAppin, koska mä, niin kuin mun mielestä se on äärettömän jotenkin mielenkiintoinen keissi, että jos, jos tässä niinku, en tiedä mikä tässä on koko totuus, mutta, mutta jos miettii Facebookin niinku viestintää tässä asiassa, niin hän tuli vähän niinku jälkikäteen sillä, että Euroopassahan ei oikeastaan kauhean moni asia edes muutu, niin, niin, niin sit niinku, jos mietitään GDPRssä tätä niinku informointivelvoitetta, niin tämä meni nyt jotenkin niinku, niinku vielä enemmän pieleen, pieleen siinä, että jos, jos olisi tiedotus ollut niinku, jollain tavalla selkeätä ja ymmärrettävää heti alusta asti, niin, niin olisiko tätä kohua Euroopassa edes syntynyt ollenkaan? En tiedä.
2: Mm, se on ihan hyvä pointti, että ehkä ei osattu sitten odottaa tämmöistä, niin että se herättää näin paljon huomiota, että sitä ei osattu sitten ennakoida. Mm. Mutta varmasti siis kyllään semmoinen niin asioiden ennakoiminen ja sitten se hyvissä ajoin, niin, niin, niin kyllä varmastikin olisi vähentänyt tuollaista tällaista tota, mediahuomiota sitten.
1: Juuri näin. No jos viime vuodesta vielä niin miettii, niin tuossa viitattiin jo vähän jenkki pessavaaleihin, ne vei ehkä niin fokusta, fokusta sitten jonkun verran kotimaisistakin asioista, mutta, mutta kyllä meillä Suomen, Suomen kamaralla oli, oli yksi selkeä IT-oikeuden alalta puheenaihe tuossa vuoden lopussa, eli Vastaamo-keissi.
3: Teusa? Joo. En, ennen kuin, ennen kuin jo, tota, mennään seuraavaan asiaan, paljastit se kuitenkin, mutta tota, mä en voi olla puuttumatta tähän, kun sä itse asiassa taisit tuossa vielä kysyä, että mitä te ajattelette, että, että näiden Big Tech-yhtiöiden osalta, että olkoon vaikka vuoden päästä, niin, niin onko niitä pilkottu vai ei, niin otetaanko tästä pieni gallupi vielä, että mitä kukakin on mieltä?
1: Heitit pahan. Tai heitin itse pahan. Mä en usko ihan rehellisesti, että vuoden sisällä tapahtuu hirveän isoja muutoksia, mutta mutta, kyllä mä luulen, että että Facebook ei tule nykymuodossaan olemaan ehkä enää vaikkapa nyt viiden vuoden aika perspektiivillä Siihen ei vaikuta pelkästään se, että että, pilkotaanko se hallinnollisin pakkokeinoin, vaan, vaan niin kun, mä luulen, että kuluttajan käyttäytyminen on tässä, tässä niin muuttumassa myös jonkun verran Facebookia vastaan ikään kuin.
0: Samaa mieltä, että vuosi on ihan liian lyhyt aika. Kyse on niin, kuin niin isoista juridisista asioista ja prosesseista, että se viisi vuotta on ehkä aika hyvä veikkaus. Ja sanotaan, että kymmenen vuoden päästä ainakin nuo yritykset näyttää erilaisilta näin mä uskon.
2: Mm, kompaan edellisiä, että, että varmaan sit vähän pidemmällä aikavälillä niin, niin nähdäänkin muutoksia ja just siihen, että, 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 että se kysyntä vaikuttaa ja sit koko ajan tulee niin paljon uutta ja, ja, niin kun, ja tavallaan, sitten pitää keksiä vähän jotain, jotain lisää, vähän jotain uutta ja erilaista, niin kun, jotta voisit pysyä, pysyä niin siinä kentällä niin isona toimijana, näin näkisin.
3: Joo, toi, tota, niin jos nyt itse pitäisi veikata, se on varmaan ihan totta, että vuodessa nyt ei ehdi tapahtua mitään, se on ehkä sinänsä vähän huono, huono niin aika perspektiivi, mutta tota, ää, tämä niin kaikki vastuuvapautuksi, mutta tota, ni, niitä, niitä podcasteja, mitä olen itse kuunnellut, niin siellä on heitetty sellaisia ajatuksia ilmalle, kun esimerkiksi Amazonia mietitään, niin, niin sieltä voisi pilkkoa AVS pois tästä niin retailistä. Että, tuota, että ne, ne, on, ne on niin erillisiä, tietyllä tavalla pilkattavissa olevaa osia. Ää, Facebook on sitten vähän niin kuin kysymysmerkki, että, että tuota, näinhän se taitaa olla spekulatiivisesti ainakin, että Mark Zuckerberg on, on, on pyrkii niin kun siellä niin yhdistämään käytännössä kytkemään WhatsApp, Instagramin, Facebookin ja Messengerin niin kiinteästi toisiinsa, että ne olisi teknisesti vaikea pilkkoa, mutta, mutta se sitä on spekuloitu, että, että onko nuo viestintäpalvelut vaikka sellaiset, mitkä voidaan pilkkoa omakseen. En tiedä, ehkä Googlella on vähän sama juttu, että siellä on sitten, että tavallaan on tämä niin kuin, niin kuin search- ja business on omatonttisen ja sitten toisaalta on niin kuin cloudipuoli. Täältä että on niin kuin tällaisia kokonaisuuksia. Apple taitaa olla ehkä ainoa, mistä on lähtökohtaisesti odottu, että sitä on ehkä vähän vaikeampi pilkkoa. Se on, se on niin, kuin niin selkeämmin yksi yhtiö. Mutta tota, nämä perustuvat siis niihin, niihin äh, vapaamielisiin veikkauksiin, mitä on itse mielenkiinnollut kuunnellut. Mä en osaa perustella näitä sen tarkemmin.
1: Hyvä. Mutta tota, jos hypätään nyt sitten seuraavaan aiheeseen, joka tuossa tuli jo paljastettua. Mitä, mitä ajatuksia herää tästä vastaamosta nyt, kun ehkä niin kuin ensikohu on, on laantunut, mutta toisaalta ei ehkä niin kuin nähdä vielä hirveän pitkälle tulevaisuuteen?
3: No ennen kuin Dani tai Anni-Maria haluaa sanoa niin niin Mä toteen ehkä se, että kuulostaa hirveän groteskilta, ottaa huomioon, kuinka, kuinka tietyllä tavalla niin kuin vakava ja valitettava tapahtuma tässä on kyseessä, mutta tota, ää, täytyy nyt vaan todeta, että niin juristeillä niin tämä on niin äärimmäisen mielenkiintoinen, ehkä vielä teknologijuristeiden niin äärimmäisen mielenkiintoinen vyyhti, ottaa huomioon, että tähän niin liittyy oikeastaan juridiikan kaikki perusalueet, eli, eli toki niin kaikki lähtien tietosuojasta ja GDPRstä ja tietoturvasta, mutta mutta sitten niinku, rikosoikeudellisesta vastuusta aina sitten tähän niinku, niinku vastaamaan koskeen yrityskaupan jälkitoimenpiteisiin. Jos on oikein ymmärsin ja muistan, niin, niin siellähän ostaja taitaa olla ilmeisesti hakemassa kaupan purkua sille koko yrityskaupalle, liittyen juuri siihen spekulaatioon, että oliko tämä niinku, murto- tietomurto- tai tietoturvaloukkaus tiedossa ja kaupan aikana. Et, et kyllähän tässä niinku, monta juttua on edelleen vireillä mikä tekee tästä niin juridisti äärimmäisen mielenkiintoisen.
2: Mm, juuri näin, ja, ja on tosi mielen, mielenkiintoinen just toi yrityskauppa-aspekti tässä just, että sehän vaan niin korostuu, että, että siinä yrityskauppatilanteessa niin se, se huolellinen TD ja, ja nimenomaan se tietosuoja ja sen huolellinen arviointi on niin erittäin, erittäin keskeistä ja tuota, ja tietysti tuossa nyt sitten korostuu niiden tietojen niinku se arkaluontoisuus, se dataluonne, luonne niinku ja, ja tota, sillä on niinku väli just, mil, mil, mitä se on luonteeltaan. Että niinku, et sitten kun tapahtuu tällainen valitettava, valitettava niinku asia, niin, niin tota se koskettaa ihmisiä niinku hyvin, hyvin niinku henkilökohtaisesti, että siinä mennään hyvin niinku jotenkin lähelle sitten sitä omaa yksityisyyttä. Tai sinne ihan ytimeen.
1: Toi oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen huomio, toi DD. Niin mietin itse sitä, että miten tähän oltaisiin päästy siinä niin yrityskauppavaiheessa kiinni. Eli, eli tota, Olisiko tämmöisessä keississä, niin siellä pitänyt olla ikään kuin, niin kuin tieto, ihmiset tekemässä omaa DDtään, koska tota, jos, ei, jos ei tämä niin nykyisellään sieltä, sieltä niin millään tavalla kuitenkaan ilmeisesti pompannut, ainakaan niin kuin julkisuudessa olevien tietojen mukaan, niin esiin.
3: Niin, tämä on, tämä on, tämä on siis mun mielestä se, niin kuin, mielenkiintoinen kysymys. Se paljon varmaan niin kuin, on kiinni siitä, että, että ei varmaan vieläkään ei tiedetä yksityiskohtia, että mitä itse asiassa on tapahtunut, miten se on tapahtunut ja milloin se on tapahtunut. Jotakaa sikäli tämä on varmaan vaikea spekuloida, mutta jos miettii nyt ihan vaan niin D&Dn tekemistä, niin mikä se protokolla tai prosessi tai normaali käytäntö on, jolla, jolla nämä ikään kuin pitäisi selvittää, miten, niin kuin, miten, miten, niin kuin, miten asioita pitäisi kysyä tai kaivaa ja miten niihin toisaalta niin kohdeyhtiön pitäisi sitten niin kuin informaatio antaa. Ja se, että onko tämä, niin kuin, onko tämä tämmöisen niin kuin legal DD-piiriin kuuluva asia vai pitäisikö niin kuin korostetummin tai useimmin sitten vaikkapa yrityskautta prosessissa tehdä enemmän niin kuin tietoturvateknistyyppistä niin kuin DDtä. Minulla on vähän semmoinen olo itsellä ainakin, että on vähän vaikea niinku, tietyllä tavalla tarttua tällaiseen niinku, niinku, teemaan. Et jälkikäteen se on aivan ilmeistä, kun sitä tarkastellaan, mutta sitten on niinku, vaikea miettiä niinku, eteenpäin katsoen, että mikä se tapa on, on jolla nämä ikään kuin ratkaisemaan käyt, niinku, ikäänku, keissi, keissistä toiseen aina.
0: Ja kyllä noin lisääntyy noi tietoturva-DDn tekemiset Itt siellä. Legal DD ja Fina DD lisäksi aika usein tehdään noita, mutta sitten just niin kuin Otto toi esiin, että sitten paljon kuitenkin haastatellaan ja ollaan johdon haastatteluiden varassa esimerkiksi ja jos ei sieltä tietoa saada, niin sitten sitä ei saada. Mutta tota vaikea spekuloida sitten, sitten tietämättä
1: yksityiskohtiin. Se on just näin. Mutta, mutta niin kuin, oma fiilis on se, että, että tietyllä tavalla kun niin kuin tiedon, tiedon ja niin kuin niin kuin järjestelmiä ja muiden niin kuin merkitys ehkä yrityskaupoissa, ei se ainakaan tule vähenemään päinvastoin, tulee varmaan lisääntymään, niin, niin mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon sinne tulee sitä sellaista niin kuin kä- nyt, nyt juristeja dissaamatta niin kuin käytännön DDtä, missä pureudutaan niin kuin siihen, siihen niin kuin teknologiaan ja muuhun, niin se on mielenkiintoista nähdä. Niin kuin positiivinen yllätys on ollut itselle, kun, kun on asianajomaailmasta ja, ja, ja niin kuin legal DDistä siellä tehneenä, niin, niin siirtynyt tänne niin kuin IT-talon puolelle, niin niin ollaan itsekin oltu muutamissa keisseissä, siis yrityskauppakeisseissä, tutkimassa ihan koodia, että onko se koodi, mitä se yritys yritys omistaa, jos sillä on joku joku, oma järjestelmä, niin onko se esimerkiksi jatkokehityskelpoista ja tämän tyyppistä, että voi olla, että tämmöiset pointit DD-tarkastuksessa tuleekin lisääntymään tulevaisuudessa.
3: Kyllä varmaan on, ja onhan tästä niin kuin tietyllä tavalla keskusteltu jo niin useampi vuosi. Et, et, niin kuin, tai siis näin, näinpä ehkä sanottavaa, että niin hän pikkuhiljaa tämä niin kuin, jollain tavalla, että teknisen TD-rooli ja se, että sitä tehdään, niin on ollut kasvamassa. Se ehkä nyt nousi korosteltu tässä esiin. Mutta jälleen kerran, jos tässä vielä vähän spekuloi, niin... niin tietoturva sen tietää paremmin, ehkä osaa kertoa, mutta miten sä ikään kuin DD havainnoit tai pyrit selvittämään asiaa, josta niin loppujen lopuksi kysymys on siitä, että tietääkö johto siitä, että tietoturvaloukkaus on tapahtunut vai ei tiedä. Ja jos tietää, niin miten he sen kertovat. Mitä sä tietyllä tavalla havainnoit tällaisia asioita, jos olemassa oleva dokumentaatio ei sitä nyt ole raportoinut.
1: Hyvä. Tota, mä ehdotan melkein, että, että siirrytään pikkuhiljaa kuluvaan vuoteen ja, ja ajatuksiin siitä, mikä pitää meitä ATK-juristeja kiireisinä tänä vuonna. Voitaisiin oikeastaan jatkaa tuosta aiheesta. Mitä te luulette, että, että päätään niin tietoturva ja, ja, ja niin datan korostuminen, se on ollut niin tässäkin nyt keskustelun aiheena, niin mitä uutta tältä rintamalta tää Kuluva vuosi tuo. Muuta kuin syvää hiljaisuutta. No, vireillä on siis, että jos miettii data, 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 dataa yleisesti ottaen, niin onhan meillä aika paljon erilaisia lainsäädäntöhankkeita tällä hetkellä meneillään. Toiset niistä on mammuttimaisia monta vuotta olleita, olleita hankkeita, vaikkapa nyt tuo, tuo e-privacy asetus, jota on, jota on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa. Tuleeko, tuleeko siinä esi- esimerkiksi edistystä tänä vuonna?
3: Ei tule. <täätä> <täätä> niin kyllä varmaan joku, 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 tota, joku uusi drafti taas kirjoitellaan, mutta tota, kyllähän tästä on tullut tämmöinen niin tietynlainen niin oma saakansa, että, että se olisi jopa harmi, jos se tästä nyt yhtäkkiä niin valmiiksi tulisi. <täätä> <täätä> niin kun... Tätä on jo tottunut seuraamaan.
0: Mutta kyllähän vastaamon myötä syksyllä jo alkoi tietenkin tämmöinen tietoturva, tietotu, ehkä voimakkaampi kuin aikaisemmin GDPR myötä tuo tietosuojan korostuvu, niin, korostu, niin sitten taas tuo kessi, toi, toi, toi pinta on kyllä noin tietoturva-asiat, jotka sitten rantautuu tietenkin myös asianajajien ja juristien pöydille ja sitten tietenkin tietoturvayhtiöiden pöydille korostetusti. Mutta sitten mikä meitä... Kiireisenä tänä vuonna varmasti pitää, pitää on just myös noi erilaiset lainsäädäntöhankkeet EU-tasolta, mitä tulee e-privacy-asetuksen lisäksi. Esimerkiksi uusi tekijänoikeusdirektiivi siellä vireillä ja sitä myöten saadaan uusi tekijänoikeuslaki Suomeen siellä tietenkin korostuneessa osassa nyt esimerkiksi noi alusta, alustapalveluiden velvollisuudet tutkia, esimerkiksi ladataanko palvelimellä tekijäoikeuksen suojattua materiaalia. Eli, eli artikla 17 tulee ole siellä tosi, tosi iso asia ja Nyt se taitaa olla, ministeriö valmistelee Suomessa siitä, siitä laista lausuntokierrokselle versio joka on tulossa tuossa huhtikuun puolella, eli siitä tässä odotellaan sen tekijäaikaislain osalta, ja, ja kesällä se on, se on alustava aikataulun mukaan Ö, tarkoitus saattaa voimaan.
1: Joo, mun mielestä tuossa oli itse asiassa, hyppään hiukan taaksepäin, tuossa puhuttiin siitä, niin että et tietosuoja on niin kun, jollain tavalla dominoinut viime vuosia, viime vuosia niin IT-juridiikan alalla, ja, ja nyt niin kun toisaalta vastaamo osoitti sen, että, että onko, onko niin fokus unohtunut sieltä, että on, on, niin kun, on niin katsottu sitä tietosuojaa vaan siitä niin kun, ää, tietojen siirtämisen ja, ja tällaisten asioiden niin näkökulmasta ja, ja tota, informointivelvollisuutta ja tällaista. Ja sitten se tieto, niin tietoturva, joka on tietysti osa tietosuojaakin, niin, niin se, on, se tekninen tietoturva on jäänyt vähän niin unholaan. Tapahtuuko tässä semmoinen pieni heiluriliike sinne niin tietoturvan korostamiseen, niin se on, se on mielenkiintoista nähdä. Toisaalta sitten tietosuojarintamallahan tapahtuu ihan hirveästi tänäkin vuonna. Ei varmaan tarvitse mainita, että Jenkeihin tietojen siirtäminen on niin iso kysymysmerkki tällä hetkellä, ja, ja ei sitä varmaan helpota myöskään toi Brexit-tilanne täällä niin kuin ikään kuin Euroopan sisällä. Vieläkö me pystytään tietoja siirtämään täältä Euroopasta muihin maihin vai, vai tuleeko meille tänne oma saareke?
3: Niin, toi on, toi on niin musta tuntuu, että se, niin se on niin kuuma, kuuma peruna tällä hetkellä, että tietyllä tavalla niin ehkä, ehkä, niin ehkä, ehkä niin yleismaailmallisesti jopa niin voisi jotenkin tässä väittää, että, että se tarkastelutapa tai, tai niin kuin, tapa ilmeisesti keskimäärin tulkita tätä Schems-2-tuomioa, niin näyttäisi johtavan siihen, että aika vaikeatahan nyt on niin konkreettisesti todeta, että mitkä ne on ne edellytykset, millä tietoja voidaan siirtää EUn ulkopuolelle. Olisi kohdemaan nyt sitten niin kuin USA tai, tai mikä tahansa muu valtio Mutta kyllä mun, niin mun semmoinen niin gut feeling on se, että ainakin tällä hetkellä niin ei oikein kukaan osaa niin eikä uskalla oikein antaa selvää vastausta siihen, koska kukaan ei oikein tiedä sitä, että mikä se tavallaan mekanismi on, jolla niin tietyllä tavalla niin impaktia koskevat toimenpiteet ja selvitykset pitää toteuttaa, jotta voitaisiin niin kuin legitiimis todeta, että riittävä tietosuojan taso on nyt turvattu sille siirron kohdemaassa koskien kulloinkin kyseessä olevaa siirtoa. Että kyllä, tämä niin kuin, kyllä tämä on vähän käymistilassa tämä niin kuin markkina tällä kesen suhteen. Just
1: just näin niin oma, oma fiilis on se, että, että kyllä niin kuin ikään kuin heitettiin komissio tehtävät. Jos komissio on niin tähän mennessä tehnyt niitä niin arviointeja, että onko tietoturvan taso jossain maassa riittävä, niin nyt se on heitetty sitten vaikkapa niin futurisen talomiehelle, niin, niin on se kohtuullisen haastava tehtävä alkaa arvioida jenkkien tietoturvan tasoa. Mm.
2: Kyllä, just näin. Ja sit se Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeistuskin osin on, on kuitenkin aika kattava ja yksityiskohtainen. Niin, niin tota, kyllä se vaatii, vaatii vähän töitä, että tota, ihan pääsee sille tasolle, että voi sanoa noudattavansa sitä ase- ohjeistusta. Et tota, et kyllä, se, kyllä se on tietysti ihan ymmärrettävästikin puhututtanut kansainvälisesti ja, ja tota, sinänsä mielenkiinnolla kyllä seuraa sitä keskustelua ja tuota, mitä, mitä tuota, ehkä mahdollisesti sillä rintamalla nyt sitten tapahtuu tämän vuoden puolella, että et tuota, mielenkiintoista.
3: Ja toi on, toi on mun itse asiassa ihan niin kuin tietyllä tavalla mielenkiintoinen kysymys siitä, että, että, että miten tavallaan joku komissio tulee tähän nyt sitten niin lopulta reagoimaan ja mitä sieltä tulee. tulee että yksi yksi niin kuin mielenkiintoinen havainto, jonka, jonka en taas muista joku, joku minua viisaampi tuota, Twitterissä oleva juristi teki, että, tuota, että jos katsoo tarkemmin tätä EDPPn kaidanssia nyt tästä niin kun, siirtojen lainmukaisuuden arvioinnista ja sitten toisaalta katsoo näitä komission tuota, julkaisemia mallisopimuslausiketrafteja, niin silloin paikoittaa niin kun, ihan selkeitä ristiriitaisia ja niin toisesta eriäviä näkemyksiä siitä, että mitkä ne kriteerit ikään kun on, millä perusteilla arvioidaan sitä niin kuin tiedonsiirtoa. Yksi, yksi, mikä muistan, on, on esimerkiksi tällainen just, että muistaakseni siihen EDPT-guidances todetaan suurin piirtein niin, että, että ikään kuin kysymys siitä, että onko, mikä, kuinka todennäköistä ikään kuin käytännössä oli se, että, että Jenkkien niin valvonta- tuota, tai turvallisuusviranomainen olisi kiinnostunut juuri niistä suun tiedoista, mitä sinä sinne siirrät, niin tämmöinen niin kuin spekulatiivinen arkijärillä tapahtuva looginen todennäköisyysarviointi ei ikään kuin kävisi juridista niin kuin arvioinnista. Tällaista argumenttia ei voisi käyttää näin jotenkin tällainen muistaakseni niin kuin siellä EDPn puolella todetaan. Ja, ja tota, mun mielestä se, se mallisopimuslausekkeiden puoli taas ikään kuin nosti tällaisen niin kuin arviointikriteerin yhden mahdollisuutena itse asiassa jopa esiin. Et, et, tota, et se oli minusta olennainen huomio, että et komission ja EDPn näkemys niin kuin siitä, että miten lakia tulisi soveltaa, niin on aika erilainen, mikä sitten niin on omia synnyttämään niin muutamia mielenkiintoisia implikaatioita. Tääkin että, mm. että niin jännä kattoa, että koska nyt sitten, niin kuin se linjakaan siitä, että mikä on ikään kuin taso ja mm. sitä arvioidaan, niin ei näyttäisi mm. olevan sama riippuen siitä, keneltä näitä kysytään.
2: Niipä. Tällainen just ri- riskiperusteinen arviointi, että et onko se niin kuin ok vai, vai tota, et, et se on kyllä tosi mielenkiintoista.
1: Mm. Onko tässä loppujen lopuksi kyse siitä, että, että itse asiassa niin GDPR on yhden näistä niin kuin, tavoitteista on tietyllä tavalla saavuttanut, tai saavuttamassa ainakin jossain määrin, että et jos, jos niin kuin GDPR-tavoitteena oli myös, niin kuin, tai ainakin isompana niin kuin, komission tavoitteena on luoda tämmöistä niin EU-sisälle EUn dataosaamista. Me ollaan tultu vähän niin kuin, jenkkien, jenkkien ja tota, Kiinan niin kuin, perässä näissä asioissa, mutta kyllähän niin kuin, nämä on jo tähän mennessä mun mielestä vaikuttanut siihen, että esimerkiksi Claudio osaaminen ja niin Claudio investoinnit myös näiltä niin kuin isoilta pelureilta Eurooppaan on niin kuin jossain määrin lisääntynyt tässä viime vuosien aikana. Että onko onko se jollain tavalla saavutettu se tavoite, mitä lähdettiin hakemaan?
3: Niin, oliko se siis tavoite se, että tänne saadaan lisää investointeja?
1: No on se varmaan, niin kuin, ei se, varmaan ole siellä GDPR-ssä ihan näin lausuttu, mutta veikkaisin, että ei komissio sitä ole jättänyt huomiota tässä.
3: Niin, eikö mun mielestä on on, on on hyvä pointti. En ole ehkä asia ajatellut niin kuin ihan tarkkaan tuosta kulmasta. Et mä oon miettinyt aina niin päin, että et, tota, et onko toi lainsäädäntö omiaan synnyttämään niin Euroopassa ää, uusia tietyllä tavalla teknologia- ja datavetoisia yrityksiä vai ei. Toistaiseksi näin nyt ei ole näkynyt, että ne mitkä syntyy, niin ne on tehnyt eksittäjä, sitten Pohjois-Amerikkaat. Et, tota, mutta et, mielenkiintoinen pointti. Mä en ole niin niin tuon kulman kautta asiaa miettinyt.
1: Talonmies voi aina heitellä ajatuksia ilmoille täällä tota luudan varresta. Mutta hei, jos näyttää siltä, että, että tota, koronarokotukset on alkanut, mutta, mutta tahti ei ole ehkä, ehkä niin kova kuin ollaan joissain päivänissa niin toivottu ja näyttää siltä, että korona on meidän keskuudessa tässä vielä jonkun aikaa, niin miten näette, tehdäänkö tänä vuonna vielä uusia digiloikkia ja mitä ne voisi sitten olla?
2: Niin, varmaan se isoin digiloikka tapahtuu kuitenkin sillä niin viime vuoden puolella, mutta tota, toki varmasti mennään eteenpäin, kehitytään entisestään ää, tässä digi, digimaailmassa.
1: Joo, kyllä mun niin fiilis, niin jos henkilökohtaisesti tässä vielä niin ajattelee, niin... niin... Esimerkiksi niin kuin Legal Tech on mun mielestä niin kuin ihan, ihan mielenkiintoinen. Tuossa mielenkiintoinen, kun on parin, parin tota, toimittajan kanssa itse jutellut tässä parin viime viikon aikana, niin he näkee itse asiassa aika paljon markkinaa tällä hetkellä. Et toki se niin kuin syntyi tuossa viime syksyllä, mutta sitten on niin kuin paljon, paljon toimijoita, joissa vaan niin kuin hankinnat on hitaita ja, ja tota, he näki niin, niin, että, että tota, että ei se markkina ole niinku vaan kadonnut, vaan, vaan kyllä sitä kysyntää edelleen löytyy. Et mä luulen, että semmoisesta näkökulmasta niin voi olla ihan niinku hyviäkin tulevat kuukaudet niinku pilvipalvelujen, vaikka nyt legal alalla, niin pilvipalveluiden tarjoajille. Ilmeisesti muita ajatuksia ei synny, tai nyt voi huutaa vielä, jos, jos syntyy.
3: Niin, ei toi, on, toi on... Joo, ei, ei, siis ei tässä itsekin koittaa miettiä, että on niin päästy alkuun sillä hyvään vauhtiin sillä, että niin logistiikka ja kaikenmoinen etäjakelu on, ja niin siitä on tullut, jos ei valtavirtaa, niin kasvava trendi, ja samoin tämä niin etätyöskentely, että ehkä ne seuraavalta isot jutut aina niitä, mitä ei kuitenkaan sitä saa ennustaa, tai että tyhjää tässä kyllä lyö.
1: Just näin. No mutta yksi asia, mihin me voidaan varmaan toivottavasti ainakin jotain vielä kommentoida, koska, koska jäsenistö, it oikeuden yhdistyksen jäsenistö on meidät suurella viisaudellaan hallitukseen valinnut, niin tuota, miltä vuosi näyttää noin niin yhdistyksen toiminnan näkökulmasta? Mitä, mitä odotetaan tältä vuodelta? Toivotaan varmaan ainakin, että jotain live-seminaareja
0: päästään, päästään ainakin järjestämään. Se olisi tietenkin se se, se suuri toive toive, ainakin tuonne jälkimmäiselle vuosipuoliskolle, mutta kyllä minusta selkeästi on on hyvä jatkaa tällä aika aktiivisellakin otteella, mikä mikä tämän yhdistyksen digiloikan pakottamana on on, on otettu. Tässäkin jaksossa nostettu esiin, niin näitä podcast-aiheita on jo useita tuossa rivissä, että niitä tässä lähdetään toteuttelemaan ja tuottamaan sitten jäsenistölle. Ja samalla tavalla näen, että jatketaan noita webinaarien järjestämisiä. Ja ehkä semmoinen havainto tässä nyt, kun itse reflektoi viime vuotta ja tulevaa vuotta, niin kolikon toinen puoli ehkä onkin se, että yhdistys on ehkä aktiivisempi, mitä se... Aikaisemmin on pelkillä niillä fyysisillä kokouksilla sitten niin kuin ehkä ollutkaan, että ei, me, ei niistä tulla tietenkään niin tinkimään ja heti järjestetään, kun tilanne sen sallii, mutta niin kuin, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin kyllä mä luulen, että nämä tässä rinnalla tulee, tulee myös elämään tämä muu sisällön tuottaminen.
3: Se on just näin, näin että tota, niin kuin mä eteen vähän todeta, että, että kyllä se on niin kuin tämmöisen vähän... Tämä ehkä jo legaasi-IT-oikeudellisen yhdistyksen pakottanut muuttumaan nykyaikaa. Että kyseessähän kuitenkin niin yhdistys, joka on hyvinkin vanha, vanha ottaja huomioon, että, tuota, että se on alkanut, alkanut tämänkin yhdistyksen toiminta ATK-aikoina. Niin tuota, on ollut kiva, että on ehkä nyt tehty myös asioita niin kuin vähän eri tavalla. Ja oma henkilökohtainen toive ja tavoite on se, että tämäkin podcasti saadaan niin kuin jollain tavalla etabloitu. Että, että nyt on muutama jakso ulkona ja, ja tuota, aiheut vireillä, mutta mutta vielä täytyy suorittaa, että saadaan tästä semmoinen niin juttu, mikä toivottavasti jatkuu vähän pidempäänkin, että tämä niin kuin, löytää oman paikkansa.
1: Oliko Anni-Marialla jotain ensi vuoden, tai tämän vuoden ajatuksia?
2: Saman, samansuuntaisia kuin edelliset, edelliset kommentit. Että, tuota, toki toivoo, toivoo, että pääsee jossain vaiheessa vuotta sitten ihan järjestämään näitä, näitä tuota, live tapahtumia, mutta se on varmaan ajankohta sitten, sitten aikaisin, varmaan kesällä ulkotiloissa turvalli, turvallisesti, mutta tota, mut just mäkin näen, että tota ehdottomasti tämä podcast ja niinku, nyt nämä vähän niinku uudemmat, uudemmat konseptit niin kyllä jää elämään, elämään, ja sehän onkin niinku ihan tosi, tosi hyvä, kun pystytään sit näitä jatkamaan siinä niinku niiden live live tapahtumien niin kuin rinnalla, otetaan niin kuin parhaat palat tästä etäilystä ja toisaalta siitä entisestä normaalista. Eli tällaisia ajatuksia ainakin itsellä. Ja musta tämä podcast on nyt, tämä on mun toinen podcast, niitä on kyllä aika hauskaa. <laughs> <laughs> no.
1: mä, pääsin, mä pääsin ensimmäistä podcastia vetämään vasta nyt, mutta, mutta olen itse asiassa samaa mieltä, toivottavasti pääsen jo seuraavaa puuhaamaan tässä mahdollisimman pian. Eli kellään tuu mitään niin kuin loistavia loppuajatuksia, niin mä kiitän kaikkia, Anni-Maria, Danielia ja Ottoa loistavasta keskustelusta. Tämä meni yllättävän jouhevasti. Katsotaan, mitä on niin kuin lopputulos, kun Otto saa sen editoitua ja laitettua niin sanotusti eetteriin. Lopuksi ehkä pitää todeta se, mä olen oppinut tän nyt noista muista podcasteista, mitä kuuntelen, että Näissä lopussa kuuluu kai sanoa se, että jos tykkäsitte tästä podcastista, niin painakaa sitä like-nappia tai mikä sieltä omasta podcast-sovelluksesta löytyykään, koska vain sillä tavalla niin se algoritmi sitten osaa suositella sitä muillekin.
0: Näihin sanoihin
1: ja
3: tunnellisiin. Näillä mennään. Kiitoksia. Yes. Kiitos. Kiitti, kiitoksia. kiitoksia.
2: Moi.